0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Artao Pascual. Pues bueno, Artao, de, de entrada gracias por aceptar, después de todos estos contratiempos que hemos tenido. <risa> Y mi idea era más conocerte y qué tal es llevar una revista de, de baloncesto en catalán. Y qué tal es esto de ser periodista, cómo ves el deporte. Si ves que el deporte FIBA tiene problemas con la NBA, si son compatibles. Y luego el deporte más de base de aquí que nos pide hacer que en Cataluña, que es ligas más pequeñas como ligas de plata o EVA. Así de vale. entrada. Básicamente esta es la idea. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, bien, perfecto. Yo, yo muy yo encantado, ya sabes. Nada, ya te digo, lo de los últimos días, bueno, hemos tenido bastante mala suerte, pero vamos, no pasa nada, ya estamos aquí, que es lo importante al final. Sí, ya estamos aquí.
0: Pues empezamos por lo directo. ¿Llevas una revista de baloncesto? ¿Qué tal es estudiar una revista de baloncesto? ¿Es un deporte que, que, que compense llevarlo a nivel financiero o es más pasión personal?
1: Bueno, inicialmente como casi todos los proyectos amateurs eh, es un proyecto que inicia por la por las ganas de uno y también pues, al fin y al cabo por la, por la voluntad de canalizar de poder depositar todo lo que tú quieres transmitir en alguna parte ¿no? entonces eh, inicia sobre todo teniendo en cuenta que yo y la mayoría de la gente que lo llevamos somos estudiantes y gente que a día de hoy aún no tiene otra ocupación eh, de la voluntad de poder crecer en este ámbito a nivel económico lógicamente si, si quisiéramos si quisiéramos vivir de ello no sería posible porque bueno, ni está constituido como empresa, que esto sería seguramente lo más importante para poder empezar a hacerlo eh, ni nos reporta tanto beneficio como, para, como para que la gente que, esté, que trabaje además de escribir en esmachada eh, pueda dejarlo otro y centrarse en, centrarse en esto ¿no? pero bueno eh, a día de hoy lo vemos más como un trampolín o como una plataforma de exposición
0: Ayuda a este podcast en anorta.com barra colaborar
1: y también de, 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 pues de poder vertir nuestras, nuestras opiniones y nuestra capacidad de, de analizar eh, que no como ninguna otra cosa
0: y supongo que hacéis, eh, tenéis Google Analytics, analizáis tráfico, ¿qué es lo que interesa más a la gente? Básquet, FIBA, Eurocopa, ACB, Ligas Catalanas o eh, la NBA se lo lleva todo?
1: Esencialmente, durante los primeros tiempos, eh, lo que más interesaba era, era la NBA, también porque era donde, a, nivel, a título personal, cuando empecé en redes sociales, eh, más centraba mis esfuerzos y, y mi contenido. ¿no? Pero con el paso del tiempo y aprovechando también que a lo largo de los últimos años eh, el baloncesto profesional catalán, Barça, Peña, Manresa, han ido creciendo mucho... Eh, lo que se ha acabado convirtiendo en la parte principal del tráfico y lo, que más, y, lo que más visitas, y lo que más visitas genera ha sido el Barça de baloncesto. Obviamente la llegada de jugadores como Mirotić, Higgins y también la explosión de la Euroliga, que yo creo que en los últimos dos años a nivel de calidad del producto pues ha mejorado mucho, eh, ha hecho que se haya convertido en el protagonista de nuestro contenido.
0: Uh -huh. ¿Y no crees que quizás faltaría más a nivel catalán una antítesis del Barça, o sea que básicamente es lo que dices tú, el Barça se lo lleva todo, pero Van Resas, Juventud... ¿No es que, ¿crees que les faltaría una especie de Atlético de Madrid en Cataluña a nivel de básquet?
1: Sí, faltaría. El problema es que, al fin y al cabo, a mí me da la sensación principalmente que... un, A ver, es una cuestión bastante obvia, pero una un, una parte muy grande del del potencial baloncestístico de los países pasa en gran parte por la tanto por la demografía como por la como por la capacidad que tienen de 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 acumular grandes mercados no y al fin y al cabo en Cataluña básicamente el único gran mercado es Barcelona y el único equipo que ha sido capaz de, tanto, tanto por historia como por bagaje, ha sido capaz de reunir en los últimos años el suficiente potencial como para ser una de las, una de las referencias mundiales, es el, es el Barça. Y no es precisamente solo por lo que ha hecho en baloncesto, sino por todo lo que tiene detrás y toda sí, la empresa sí. que es. Entonces sí que sería muy importante, pero es muy difícil. Es, una, es utópico casi, pero sería, claro, sería, una, sería genial. Sí.
0: Es un problema importante porque creo que el básquet ACB, al menos ACB, cada vez tiene menos sentido teniendo clubes como el Barcelona y el Real Madrid. O sea, el presupuesto del Barcelona es el del Burgos y el del Real Madrid, pues... Que, es, que complica mucho el balance. Pero siguiendo en Cataluña. Cataluña, si no recuerdo mal... Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias. El deporte con más fichas de federadas es el baloncesto femenino. ¿Cómo veis el baloncesto femenino a nivel de, de medio de comunicación? ¿Vale la pena? ¿Habláis de él? ¿La gente se interesa? ¿Es una especie de subproducto que no está todavía maduro para, para, para explotar?
1: A ver, el, eh, a nivel... Yo te puedo hablar desde la experiencia que tenemos en Smashada. Sí, sí, sí. eh, mm -hmm. Hicimos una apuesta hace dos años eh, por el baloncesto femenino a través de, de Francesc, eh, Francesc Fernández, que es, una, que es un chico que pues trabaja muy bien en este ámbito, y hemos notado, eh, creo que en, en línea o en, o en la misma tónica que, a, que lo que se ve en el mundo, un aumento del interés. Es decir, ha habido una, ha habido una línea ascendente, ha habido cada vez eh, más sectores que, que, que se, se veían atraídos por el contenido del baloncesto femenino. ¿Qué pasa? Que a mí me da la sensación que, al ser, un mercado que está en, al ser un mercado que está en crecimiento y además es, aún está muy en ciernes, es, es muy precario para entendernos, ya no es tanto solo eh, que cuesta desde el entorno estar a la altura, como que también, eh, como, a ver cómo lo digo para lo más, de la manera más precisa posible, uh -huh. la gente de dentro... Como pasa en tantas empresas que empiezan o en tantos ámbitos que empiezan, necesita aún tomar conciencia de lo que tienen entre manos para poder empezar a venderlo mejor y ser más conscientes de, 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 de cómo exponerse. Por ejemplo, eh, cuesta sacar entrevistas con jugadoras reconocidas del baloncesto femenino, o cuesta poder acceder a tener acreditaciones o poder eh, o poder hacer cosas dentro de los pabellones. Y al final son elementos que sirven... O que facilitan mucho lo de poder, lo de poder tanto transmitir el día a día de los equipos, como se ve el baloncesto masculino, como también me, como también al fin y al cabo acercarlo al acercarlo al público más casual. Creo que es un es un proceso que obviamente va, que cada vez se va a ir haciendo mejor, pero que se, no debe detenerse y, y será muy importante para que esfuerzos como el nuestro para poder trasladar el baloncesto femenino a al todo el mundo como también desde los mismos clubes eh, surja efecto. De todos modos, también te digo una cosa. En Cataluña concretamente, tú mismo lo decías, es un deporte con muchísimas fichas el que más, y es algo que creo que precisamente aquí lo tenemos bien arraigado. Es decir, es más fácil que crezca en Cataluña que que crezca en otros en otros, en otros sectores, en otros no, no, países. Aquí, en otros... aquí
0: tenemos el ejemplo del feminismo, es el club más galardonado que hay es femenino.
1: Sí, no, y además, si te fijas, eh, una gran cantidad de jugadoras que salen a la NCAA, que además de por las becas también sales pero por, por el nivel al baloncesto universitario y tal, es decir, son cosas que son, es decir, son, son logros que se deben tener en cuenta y que deben servir también para, para hacer una apuesta decidida por él, por el producto.
0: Dejando de lado las ligas profesionales, ¿tiene sentido las Le Plata, Le Poro, Evas, ligas challenges, ligas de f2 femeninas?
1: Tienen, tienen sentido, es decir, creo que son, son unas competiciones que son necesarias, pero hay, un, hay, un, hay varios problemas y el principal problema es estructural, que es la inestabilidad eh, laboral que tienen estas competiciones, yendo al caso, por ejemplo, de la Le Poro, Le Plata y de la misma Liga Endesa Femenina, eh, hay jugadores y jugadoras que no pueden vivir solamente del, del deporte. Uh -huh. Por ejemplo, el otro día leí el caso de, de Kim Exposito, creo que era, eh, que tenía que dejar el valor, bueno, que, que cobraba mil uh -huh. euros mensuales y, y tuvo que dejar el, tuvo que dejar este deporte porque es que no le reportaba ningún ninguna estabilidad. Eh, es, al final son son categorías muy precarias y lo vemos en el y al fin, y es que no es, no es solo la lebol o la le plata vamos a ver por ejemplo ahora que empiezan las temporadas, entrenadores que o no cobran o cobran poquísimo oh. y tienen que dejarse los cuernos eh, y, todo, y todo este tipo de profesionales que al fin y al cabo acaban no es, no es su culpa, pero acaban trabajando por amor al arte y al fin y al cabo el amor al arte lo mismo te vale para un tiempo, pero no te vale para toda la vida ni tampoco eh, contribuye a crear estructuras. yo A mí me da la sensación muchas veces que las le por le plata y tal, tal y como están confeccionadas últimamente um, a, a día de hoy, tienen más sentido como... Como plataforma para dar cabida a estos jóvenes talentos de, de, de equipos ACB que necesiten promocionarse y al fin, y bueno, que necesiten minutos y rodaje, que no para crear nuevas divisiones y al fin y al cabo es el gran problema. Puedo entender que sea un, una, un problema una complicación por la capacidad económica de la federación. Creo que ahí también seguramente haya algo, pero de todos modos lo, con los recursos que hay se podría hacer algo mejor, se, sin ninguna duda. Y al fin y al cabo se podría, se podría trabajar también de manera más imaginativa lo que te decía intentar priorizar eh, crear estabilidad para estos jugadores que quieren que quieren hacer carrera pero no pueden en la primera división o no pueden o no han tenido la oportunidad y crear equipos de la federación, por ejemplo, para estos que salen de canteras que puedan que puedan competir conjuntamente en oro, plata y tal, pero sin esas aspiraciones económica, económicas por ejemplo, es que realmente es un, es un para mí es un problema de base lo que hay y el, es el principal escollo para, para, tener, para tener estabilidad y para que el baloncesto nacional crezca bien.
0: Siguiendo con la línea, todo el tema de básquet de formación, ¿tocáis algo? ¿lo miráis? ¿tenéis algún tipo de seguimiento o no... no no es un tema que realmente tenga tráfico.
1: No lo tocamos, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Dentro de desmasada dentro, de dentro del proyecto, hay muchos entrenadores, muchos coordinadores que llevan sus clubes. Eh, yo mismo estoy metido en el Club Basket Farnes, no como entrenador, pero conozco más o menos la situación. Y... Es decir, eh, nos gustaría meternos en los entresijos del baloncesto formativo catalán y tratar de tener algo de... Porque al fin y al cabo creo que también es importante darle una altavoz, porque de allí ya no es tanto también los talentos que surgen como el crear comunidad, la capacidad de, de crear comunidad y de acercarlo más a todo el mundo, ¿no? darle la cobertura que merece. Yo, mi sensación es que sí quedaría... Sí quedaría sí que frutos, es decir, sí que tendría cierto recorrido porque creo que es un circuito que, que por, por, las, por las partes que lo integran para entendernos eh, tiene bastante atención y además eh, es un mundo que tiene cierta unidad. Pero por otra parte, claro, es que al final es esto. Tienes que tienes que escoger y, y es un nicho seguramente más limitado que el que podría tener eh, la misma CB o el baloncesto profesional en sí. Pero vamos, eh, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hace un tiempo eh, un jugador que se llama Carlos Bravo la eh, metió 62 puntos, creo, la temporada pasada que lo lleva. Y su entrenador es un, es un es uno de los, las personas, uno de los hombres que lleva esmachada. Y lo pudimos, lo pudimos escribir y tuvo casi mil visitas, es decir, lo pudimos, lo pudimos relatar, incluso hablamos con él, tuvo cierta, tuvo cierta visibilidad. Entonces sí, creo que es un mundo que tiene, es un mundo que tiene recorrido.
0: No, yo digo, a mí me interesa me gusta mucho el básquet de formación, me divierto mucho viendo básquet de formación. Es muy interesante, ¿Sí? es muy tierno cuando un niño que has tenido un seguimiento de él lo ves triunfar, pero tiene un nicho muy, muy limitado. Eso. Y
1: también al final hay otro hay otra cosa y creo que es también muy importante y ya no, ya no es solo en el baloncesto formativo catalán o de los vamos a decirlo así, de los niños que no tienen aspiraciones profesionales, uh -huh. como también en la como también para los los de, los de canteras Euroliga, los mismos Adidas Next Generation Tour, el NGT o los uh -huh. torneos CBTE o de la Roda o estos que se van celebrando periódicamente. Es él un poco también a nivel de web, a veces nos lo hemos planteado, vale, seguimos un torneo, eh, podemos tener nuestras opiniones sobre opiniones sobre jugadores, pero eh, también el enfoque que le damos nosotros, por ejemplo, más analítico, más informativo, hasta qué punto también está, es lícito o está bien moralmente para entendernos, eh, analizar o hablar sobre el rendimiento de un jugador Hostia, o el torneo es... de un jugador de 13, 14 años. En
0: formación este. yo estoy en contra, ha de jugar y divertirse. Claro. Yo, para mí, claro. eh, yo pienso, pienso esto. Si aún cadete, juvenil, vale, ya, ya hablamos en serio. Hasta entonces, claro. ves, juega y diviértete. Y luego, si tienes talento y... y quieres y llegas, perfecto.
1: Claro, y según cierto contenido que publiques, puedes poner puedes poner en un aprieto al puedes, niño. Pues, sí,
0: sí, eh, falta tener una dureza mental que no todo el mundo tiene. Y la exposición pública no es tan fácil de manejar. Mm. Tienes toda razón, mm. esto tiene que no caído y personalmente, ¿qué tipo de básquet te gusta más? ¿NBA, estilo NBA o estilo europeo? O FIBA.
1: Mira... Yo empecé a full a full con la NBA cuando, cuando me puse a ver baloncesto en serio Estaba a tope con la NBA Pero con el paso de los años Me ha ido pasando algo bastante curioso Que es que cada vez disfruto más del baloncesto Sigo viendo NBA y sigo teniendo equipo NBA Y sigue, sigue encantándome la NBA ¿eh? Pero cada vez me he ido centrando más en el baloncesto europeo Y cada vez me gusta ir viendo mmm, categorías más bajas eh, más, más imperfectas para entendernos si quieres Pero mm -hmm. cada vez más Un baloncesto cada vez más terrenal o más próximo ya te digo, yo sigo viendo mucha NBA, pero a día de hoy lo que más me, lo que más me cautiva o lo que más me gusta es el baloncesto europeo y si son juniors, lo que hablábamos antes, si son juniors o jugadores de estos jóvenes que se, que aún no son profesionales o que ya empiezan a asomar la cabeza, sí. casi que mejor que mejor.
0: Sí, no, te, te entiendo. Yo, yo disfruto más viendo, disfruté como enano viendo las finales de la Euro, de la Euroliga, las del Madrid y las del Barça. Brutal la exhibición técnica y técnica que había. Y que los chicos, eso es lo que dices tú, yo me encanta ver los fallos que tienen, pero las ganas que ponen y sobre todo cuando ves que se divierten. Cuando ves que un equipo se divierte, me encanta. Y esto cuesta vernos los profesionales porque ahí se juega, se juega otra cosa, pero cuando los niños juegan y se divierten, ¡puff! se
1: nota un montón. Eso está claro. Mm.
0: ¿Tú dijiste que cuando haces esto así? Didi, Perdona, perdona.
1: No, no, que totalmente, que tienes toda la, todo, tienes toda la razón y antes decías algo con lo que estoy muy de acuerdo. Eh, cuando decías lo de los a partir de los 13, 14 años y tal, eh, que no sé es que hay una edad en la que es decir, tenemos que aprender todos y hacer un, y hacer una distinción para que el baloncesto también no se acabe futbolizando, que es un, es una cosa que se dice muchas veces a modo de tópico pero es totalmente verdad, que es eh, saber, ver el espectáculo desde la valla y comprender que jueguen en la categoría que jueguen hasta que lleguen a estas categorías de cadete y tal, el espectáculo es suyo es decir, que juegan básicamente para realización personal suya
0: yo digo como padre. Yo como padre entiendo que me gustaría que mi hija jugara en preferente. Vale, muy bien. Pero lo importante para mí es que se lo pase bien. Juegue en preferente, en Inter, en A, en B, C, o en C o en escolar. Me da igual. Y eso a veces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de que el niño disfrute. Además, puede disfrutar jugando una categoría patatera. Sublimar mi experiencia a través de que ellos hagan lo que a mí me gustaría que pasara... Es lo que dices tú, es futbolizar el básquet. Y eso es un error que se comete más veces de las que me gustaría reconocer. Sí. ¿Y tú eres, tienes formación de periodista o algo? O todo el mundo, si alguien quiere, tiene, tiene ese gusaneo de, de ser periodista, ¿puede colaborar con vosotros? ¿Cómo funcionáis vosotros como, como revista?
1: Yo no soy periodista, estoy estudiando Derecho. Estoy en tercer ah. año de, de Derecho. Pues
0: tú, ya te preguntaré después con las de abogado.
1: <risa> y bueno, mmm, sí, es decir, nosotros decimos o nos, o nos gusta creer que no hacemos periodismo, pero por una razón, que es que a, da, intentamos dar un enfoque analítico a nuestro contenido y además eh, tenemos una percepción de que el periodismo deportivo a lo largo de los últimos de los últimos años se ha ido volviendo más y más pervertido y es un concepto que incluso a estudiantes de periodismo que tenemos dentro del proyecto eh, no nos gusta intentamos alejarnos de esto nos movemos eh, por un contenido atemporal es decir no, es, no el otro día por ejemplo el Barça fichaba a Nigel Hayes eh, a Diego de Zalgiris. no nos gustó o no no nos habría gustado subir publicar un artículo diciendo el Barça ha fichado a Nigel Hayes y los cuatro datos que actualmente puedes publicar en Twitter sino que intentamos escribir un artículo con bueno, con el encaje ofensivo, el encaje defensivo y tal. Entonces eh, buscamos gente que tenga una perspectiva similar a la nuestra. Obviamente tampoco, es decir, sí que es, cier sí que es cierto que no, tampoco faltamos al deber de informar, que es algo que hacemos en redes sociales siempre que sea necesario. Eh, pero buscamos gente que tenga esta perspectiva y sobre todo también eh, ganas de... Ganas de de ceñirse a tres condiciones o tres eh, requisitos que ponemos, que son requisitos que, desde nuestro punto de vista, el mío y el de y el de edu, que es la otra persona que lo lleva, eh, benefician al redactor y a su y a su bienestar. Y es que, básicamente, como no, no tenemos una estructura profesional con lo que no podemos pagar, exigimos eh, la temporalidad o, o, o los artículos cada el tiempo que le venga bien al redactor, es decir, que obviamente él sabrá si puede hacer más o menos, pero que sea que sea un que se mueva por unos criterios temporales que le vengan bien a él, también libertad editorial total, que es algo que nos parece clave para que no aburramos o aborrezcamos lo que lo que estamos lo que estamos haciendo, y después finalmente también eh, y nos parece lo más trascendente y creemos que no es algo que pase en todos los sitios, crear el contenido que a nosotros nos gustaría consumir. Si tienes, estas tres, si tienes estos tres requisitos y si los cumples, tienes las puertas abiertas de Smasada.
0: Perfecto. Pues quien quiera participar, ¿a dónde se escribe? ¿En la web tenéis un contacto?
1: Sí, en la web tenemos una, 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 un buzón de contacto uh, y si no, nos pueden escribir directamente a info.smasada.cat.
0: Vale, perfecto. Has dicho la palabra analítica tres veces. ¿Tú crees que la analítica... Hoy quiero recomendarte este podcast... Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. ¿Qué está matando el básquet?
1: No, yo creo que es un complemento. Obviamente, depende, de, del, nivel que, del, depende del nivel en el que la situemos, ¿no? Es decir, por ejemplo. Eh, Aplicar una aplicar la analítica a la CB, la Euroliga, la Lepor no, Yo
0: Asumo que analítica se aplica a los seniors, los sea, categorías inferiores no se aplica analítica.
1: O sea, no. Ah, vale, vale. ¿Te refieres a niveles profesionales? Sí, sí, no, a mí,
0: como venga alguien con el más menos un niño de nueve años. <risa> no, es que el más menos ofensivo es menos tres. ¿En serio, de verdad? ¿Y qué hay? Yo he visto
1: yo he visto cosas así, he visto entrenadores que van con la tablet o con el iPad anotando las cosas y los y bueno, que lo tienen presente y que después del partido hablan con jugadores incluso. eh, eh Yo lo he visto. Pero vaya, de vale. niveles profesionales... Sí, hablamos
0: sí, sí. de profesionales porque si no voy a hacer alguna cosa que tendría que editarla después.
1: De niveles profesionales a mí me da la sensación que es algo que bien llevado lo enriquece. De hecho me da la sensación que el problema de la analítica es más bien que es un concepto que se ha banalizado tanto que la gente ha perdido, mmm, ha perdido algo muy importante, que es la capacidad de contextualizar los datos, que es clave a la hora de ver, la, de ver las circunstancias de cada jugador y de cada equipo, y sobre todo de saber adaptarlos al contexto concreto de cada entrenador. Es decir, el baloncesto, como cualquier deporte, tiene que ser un híbrido entre lo que tú ves y lo que es, y lo que es palpable, ¿no? lo que, es decir, lo que, se puede, lo que tú ves y lo que existen los números no es bueno ni dejarse llevar excesivamente por el ojo porque puede ser que tengas mal criterio ni fiarte exclusivamente de los números porque para ponerte un ejemplo muy tonto en lo que tú seas más eficiente puede ser que sea la propia limitación de tu equipo que estés eh, que estés desestimando que estés desaprovechando otros recursos otros registros que simplemente no utilizas tanto yo creo que ahí tiene que haber un término medio me da la sensación que el deporte como todo en la vida cada vez es más estudiado cada vez eh, cada vez tiene todo menos secreto es decir ya estamos a un punto en el que casi está todo inventado y tienes que saber usar la estadística y la tecnología a, a tu favor porque básicamente eh, es, un, es un motor que te puede llevar a te puede llevar a un nivel más allá yo en baloncesto en baloncesto profesional ya te digo me parece que es una es una herramienta de potenciación
0: te lo comento porque hay un documental en YouTube ¿eh? en YouTube perdón mi, mi inglés que se llama The Decline of the Big Men que explica por qué ahora no hay pivots poderosos en base a la estadística, porque estadísticamente hablando, teniendo más de un 36%, no hand-checking, es mejor tirar de tres. Este dato analítico, que es cierto, ha cambiado el juego de forma tal que los centros no están, aunque si estuvieran y vieran jugadores de un nivel de cinco poderosos, podrían contradecir la estadística. Te preguntaba básicamente por esto. No has visto el documental o sabes de qué va la... Toda la temática, pero si no has visto, es interesante de ver. O sea, de Patrick Ewing, Jabal, toda no, no, no. esta pandilla de cincos que no saben jugar.
1: Ah, el documental en sí no lo he visto, pero la cuestión de fondo es interesante y es un tema que se ha tratado mucho últimamente. Mm, yo tengo la sensación que... Eh, al, fin, al final, mira, te voy a decir algo, por ejemplo, lo del el tema del pivot dominante, que creo que muchas veces se traduce en el uso del poste bajo en los, en los pivots, precisamente en muchas ocasiones creo que acaba siendo esto. Eh, mmm, se debe también a, a una evolución del ya y actualmente. Ya no tanto la velocidad, por ejemplo, o el ritmo al que se juega, como, ta, como la velocidad de ejecución y las, la cantidad de cosas que pasan en una misma posición, en una misma posesión, invitan a que si tú pones el balón a un jugador de espaldas al aro, ralentizas todo lo que sucede. Y entonces eh, el, la, la defensa eh, ve que el ataque se vuelve más predecible. Yo mm, pienso que, obviamente, no debe renunciar a que si tienes un pivot dominante eh, le metas el balón en el poste bajo de hecho por ejemplo los Denver Nuggets eh, juegan una barbaridad de posesiones en el poste bajo para Nicolás Jokic o los y los Filadelfia los, los, Central es que... para Envid y ¿Qué también qué? lo bueno, dime dime yo, yo que...
0: es que no 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 es lo salto que es. es que tiene una visión de juego el condenado que déjalo correr claro adultos contra uno casi sabes
1: Claro, es esto. No es un no es un jugador del perfil, yo que sé, te voy a decir uno de los pocos pivots clásicos de hace muchos años que conozco, no es el perfil de Dino Meneghin, por ejemplo, de ese jugador italiano que el único registro que tenía, según me ha contado mi padre, era que en el poste bajo era notador, que no tenía capacidad para pasar desde el poste ni nada. Qué
0: generoso. ¿Repartía hostias? No sabes Tía, uf, sí, estoy de acuerdo con tu padre, pero repartía, ¿eh?
1: Sí, al fin y al cabo lo, lo que manda es la variedad. Y ahora te decía ejemplos de NBA, en Big Jokic, eh, CSK, por ejemplo, jugaba balones en el poste bajo para Milutinov, pero actualmente la corriente que más funciona en este área es que has descubierto el baloncesto ha ido descubriendo que muchas veces igual es incluso más rentable darle el balón en el poste bajo a un exterior más, más, más alto que su par. Por ejemplo, en el Barça vimos que el año pasado en Clásicos no, contra sí. el Madrid... Calates o Hanga posteaban a la Provitola, por ejemplo, y en la NBA vemos vimos también a Westbrook o jugadores de este perfil sacando provecho de su superioridad no, física. Por, es decir, creo,
0: dime. Por supuesto. Mi, 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 mi crítica no es tanto en cuanto que sea el 5 que haga poste, el poste, sino que muchos equipos se remiten a pasar poste bajo, do dobla, lado contrario, esquina triple. Y a mí esta repetición de estilo de juego, sobre todo en la NBA, que es que. Es, que me... mm. Es lo que me aburre. Yo hecho de menos más variedad. O sea, que postee un base, me parece perfecto. De Luca Donchis postea mucho. Oye, fantástico, pues postea. Claro. Pero que haya más variedad ofensiva. Claro, sea, no es balón dentro, se cierran dos, sacas fuera, triple. Y esto es lo que a mí me cansa un poco de, de ciertos, ciertos ciertos equipos. Que, que me aburre bastante. Este tipo de básquet. de Que entiendo que es el que hay. Soy un abuelo, pues es lo que hay y ya está, pero...
1: Sí, no, no, al fin y al cabo, claro, esto es cierto es, esto esta, es totalmente como dices, tienen que aprovechar en la NBA bueno, hay una cuestión de dimensión de las canchas, que es que es mucho más difícil hacer ayudas en la NBA, vimos la diferencia en los Juegos Olímpicos, que jugadores bueno, que los jugadores FIBA, los ejecutores FIBA, tenían un problema de en Estados Unidos, la Binda, y Buker y compañía que les llegaba mucho más antes, mucho antes el defensor de la ayuda desde, desde el otro lado era, era mucho más fácil frenar al, frenar al poste que no la NBA donde todo es mucho más todo es mucho más grande, ¿no? las, las dimensiones están maximiza, maximiza, maximizadas. Entonces, mmm, claro, bueno, pues buscas la manera de potenciar al ejecutor a ese cañonero que tienen todos en el equipo, y bueno, pues a veces puedes estar en esta monotonía, pero es que al fin y al cabo es algo que ellos tienen tan a mano, es algo que, claro, ahí manda la eficiencia, sabes que esta jugada te va a funcionar siete de cada diez veces, que es muy difícil denunciar a él
0: como aficionado al baloncesto, ¿qué te gusta ver? Un equipo que juega a meter un punto más o un, juego, un equipo que juegue a que le metan un punto menos?
1: Ah, no, no, a mí me gusta que jueguen a que jueguen a meter un punto más. Igual también es, no es solo en baloncesto, es decir, creo que es una manera también que tengo de, de entender la vida un poco, pero a mí me gustan los equipos que especulan que especulan poco, los equipos que tienen perfil ofensivo, y es una razón por la que, por ejemplo, el año pasado, viendo partidos del Barça, donde ponía, me ponía un poco nervioso. A mí me gusta que todos los equipos saquen todo su potencial y saquen a relucir todas, la, todas las armas, todas las referencias que tienen.
0: Pues, ¿qué más te quería preguntar? ¿Estudias derecho... Ahora voy a hacer un salto brutal. El derecho deportivo... Dale, dale, Es brutal, la de pasta se está moviendo. Y te lo digo porque... O sea, te, me introduzco yo ahora. Así que hago un podcast porque no tengo nada mejor que hacer, pero mi trabajo consiste en dar servicios uh, de marketing y tecnología a una empresa que se llama... A una de abogados internacional, que se llama Pragma. Hacemos un poco de marketing. le hablamos con gente, gente del todo de Brasil, que hace temas de derecho deportivo. Estaba con futbolistas y en Boston... Y es un pedazo de mundo que lleva ya unos años, pero que va a crecer que te mueres. eh. Y con deportes muy raros, como el tema de eSports, o sea, es un pedazo de sector. ¿Te lo has planteado, ya que estás?
1: Sí, a mí, me, a mí me gustaría acabar en el mundo de agencias y tal. Es decir, mi objetivo a largo plazo es acabar trabajando en algún equipo en alguna, o en alguna agencia. Y si me metiendo de las agencias, los cambios el derecho deportivo me afectaría de de lleno no tengo la sensación hasta cierto punto también que es un es un poco burbuja podemos ¿eh? para decirlo de alguna manera por el tema tanto de las comisiones como de los de los intereses que mueve ahora por ejemplo el mundo de los esports que decías antes está en auge es decir todo todo va creciendo y se puede ir se puede ir invirtiendo 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 bueno, pues al final va a depender del seguimiento, yo creo que va a depender en, del seguimiento, de la atención que siga generando el deporte y obviamente del, del talento que esto es lo que menos me preocupa de los jugadores porque cada vez salen jugadores mejores y, jugadores, y, los, y, la, y el enfoque de los contratos es cada vez distinto, ya vemos que en la en Euroliga muchas veces los jugadores salen vía rescisión de contrato, al no, existir, al no existir el concepto de traspaso, salen vía rescisión de contrato y entonces los agentes pueden, pueden meter su baza ahí y en la misma NBA cada vez lo vemos más también que son muy habituales los, eh, los movimientos salariales de, las, de los equipos, los, los cortes y mm -hmm. luego, al fin y al cabo, lo que acaban mandando son tanto las comisiones como las influencias de las mismas agencias dentro de todo. Por lo que yo creo que sí, que es un mundo que a día de hoy no, aparentemente aún no tiene límite, pero sí que es muy sí que es muy interesante, como comentas.
0: Y ahora que estamos en tema de contratos, ¿cómo blindarías la Euroliga para que no le piquen jugadores de la NBA? Bueno, sí, exactamente. Para que... Porque a mí un jugador de la liga, se enfada y se va y se va a la NBA y punto, no hay nada que hacer. Que le lleguen a acuerdos, me parece muy bien, pero ¿cómo, cómo cómo es que se puede hacer al respecto?
1: A ver cómo lo digo. Es que es un ves aquí, por ejemplo, podríamos ahora abrir, ahora abrir un debate muy interesante. Seguramente la medida más drástica y más fiable sería cerrarla, decir, vale, ahora estos 24 equipos, yo que sé, me lo invento, sí. pasan a formar una Euroliga inamovible, o igual con un descenso, o un ascenso y un descenso, si quieres, o lo que sea, pero 24 equipos que van a tener tal inyección de capital, con tal patrocinador detrás que va a meter mucho dinero, y bueno, pues van a ser salarios. Vamos a, vamos a ver. Los, los últimos jugadores que se han movido de la, de la EuroLiga de la NBA han sido Mike James, que salió por un mínimo del CSK para fichar por los nets. Tampazzo, que sí que es cierto que sacó más salario, pero también hay que tener en, hay que tener en cuenta que taxas, formó sí, sí. parte de un... Sí, formó tanto de las taxas como de un movimiento de agentes argentinos que ya hemos visto que han llevado muchos jugadores a, a la NBA a muy poco tiempo, como Deck y Bildoza. Uh -huh. y, y, por ejemplo, ahora el, el último caso, Rockers no se ha ido, y no se ha ido porque lo que le ofrecían es un rol menor que el que, te, que, el que tiene en vasconia y además dinero más o menos lo mismo 900.000 dólares, 900. dólares limpios que aproximadamente es lo mismo que reciben Baskonia con un rol, con un rol bastante más importante uh -huh. yo creo que el camino es este si quieren blindar la Euroliga y que además puedan ir llegando jugadores que vayan a cobrar cosas similares con un estatus mucho mayor cerrar la competición eh, poner patrocinadores al fin y al cabo la Euroliga a día de hoy es una competición deficitaria es un problema que tienen porque no está cerrada básicamente Gracias. <laughs> Y asumir los riesgos que puede tener, bueno, pues que remontándonos a lo que hablábamos al inicio de la, al inicio de la charla, pues puede ser un empobrecimiento del baloncesto formativo, un empobrecimiento de las canteras, un empobrecimiento de la Liga CB. Pero vamos, si al fin y al cabo a los equipos grandes, a los, a los equipos que tienen más peso en la escalera, en la escalera jerárquica, es su propio beneficio, su propio bienestar, que es una cosa totalmente lógica en estos equipos que tanto dinero mueven, pues tienen que cerrar la competición y así se garantizarán pues, contar con sus estrellas.
0: Entonces, yo estoy de acuerdo con esto Pero entonces veo un problema El Barcelona no tendrá, ni, tendrá casi ningún jugador de, forma, de, de, de la cantera O sea, Juanquis, Paul Gasol ahora, ahora hay uno Pero ¿No se perderá un poco de espíritu del tan de, europeo de, de, de mi equipo de, de, de la ciudad de la Barça, Barça? Porque no habrá nadie de, de Cataluña Están todos de, de cualquier otro sitio ¿No se perderá un poco o es, o es el precio que hay que pagar por este cambio?
1: Sí, pero sí, es decir pero yo creo que esto es algo que actualmente ya existe más en la. Te voy a hablar ahora desde la política o desde la óptica del Barça que conozco yo, ¿eh? Uh -huh. eh vamos, a, vamos a poner un, poco, un momento en perspectiva las cosas. Eh, en la plantilla del Barça de hoy uh -huh. hay un solo jugador catalán, que es Sergi Martínez. Sí, es de la cantera, vamos, el único que hay, sí. Es, sí. Eh, el resto de los jugadores son esencialmente griegos, lituanos, eh, hispano-montenegrinos, estadounid, estadounidenses y tal. Y los jugadores que pueden subir ahora de la cantera son un mexicano, que es Gael uh -huh. Michael Caicedo, que es de Palma, pero bueno. Eh, y por otra parte, tenemos a Ibudian Kovacic y a James Nagy, que son dos jugadores eh, africanos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Tú, si ahora quieres ir a buscar a un jugador... Eh, nacional, un producto nacional, un producto de la cantera que vaya a subir, eh, que tenga que tenga serias probabilidades en los próximos cuatro o cinco años, tienes que irte ya a Rafa Villar, que ahora va a empezar el primer año de, el primer año de Junior de Juvenil, aunque ya jugó el NGT con con el Barça. Y luego la, ya la siguiente promesa que viene es un jugador que se llama Diane Nessa, que tampoco es que tampoco esté aquí, tampoco es, tampoco es un producto nacional, no, para entendernos. Yo creo que este concepto que tenemos por cómo ha ido orientando la, su política de formación el Barça ya no existe. Se ha dedicado a, a traerse talentos de otros rincones sí. y desarrollarlos. Volmaro, Juan y Marcos, Frank Cubadio también me valen. Es decir, creo que es eso que dices de Sogdal Barça, por ejemplo, pero podríamos hablar también de la, de la Peña, ya no tanto del Manresa, porque el Manresa por sus capacidades sí que, sí que atrae mucho más talento local. Eh, es más importante cuidarlo en la afición, que la afición no pierda ese vínculo con el equipo. Que me da la sensación que se trabaja bastante bien Aunque se podría hacer algo mejor Que no los uh -huh. jugadores como tal Porque el Barça, igual ahora con igual ahora con el nuevo modelo Y con la puerta y tal Sí que busca la manera de, de traerse más talento de aquí ¿eh? Pero yo creo que mmm, la masía en cuanto a baloncesto Por ejemplo no
0: Si te gusta este episodio Por favor, deja un comentario O compártelo con tus amigos Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos Pero ayuda bastante
1: Produce
0: ese talento catalán, ese talento local. Yo soy muy de la peña, entonces, que es que no, a menos alguien, alguien de la cantera hay. Pero bueno, sí. entiendo que si quieres jugar no, a cierto la nivel. Pe,
1: la, peña, ah, la peña, precisamente, está bien. Es decir, sí, ahora sí, pero, mismo ha vuelto Guillem Vives, Farambasas. Si,
0: si quieres jugar a cierto nivel, hay lo que hay. No hay más. Claro. Entonces, no puedes jugar contra el CSK con canteranos. Que ¿Te puedes salir tres canteranos buenos? Vale, pero no tienes un, un roster de, de, de ocho canteranos que te aguanten te aguante en Euroliga. No, y el problema que claro. veo es, esto, es desconectarte de la afición. Entonces, acabas siendo, pues mira, pues te da bastante igual quién juega, tú eres del Barça, ¿eh? punto. No tienes, no tienes la identificación, pues, con, con, con Juan Carlos Navarro, con pues con Ricky Rubio... Que pierdes esto, ganas, otras, ganas títulos, que al final es lo que cuenta. Y eso está sí. claro. Y la segunda derivada... Que esto ya pasa en la NBA es la creación de los superequipos que es lo que pasa con los Lakers. Sí, vale. Pues, hombre, yo no lo llamaría equipo, sino banda de famosos, que probablemente no ganen nada. Pero también podría ser otro riesgo. O sea que esta balanza, no, yo no, no, no sé cuál es la respuesta ideal, pero bueno, está ahí encima de la mesa. Es como que la gente que vive de esto ya busca una respuesta.
1: Sí, a la cuestión de los superequipos equipos. Mmm... Hay que partir de la base también que las cifras que se mueven en NBA son mucho mayores que en la Euroliga, es decir, estos contratos de jugadores Westbrook, LeBron, Anthony Davis, se te van ahí 120 millones entre los tres si no me fallan las cuentas, 120 millones entre tres jugadores, para entendernos en la NBA… Empiezas a pagar impuesto de lujo, que es que por cada, por cada millón que te pasas de la cifra, pagas seis adicionales de multa de compensación a partir de los 136, con lo cual acabarán pagando unos 60 millones de impuesto de lujo. Parece una, una locura, una barbaridad. Eh, ya, es decir, tiene un funcionamiento más allá de las cifras que mueve, diferente del de la Euroliga. la Euroliga, obviamente, eh, el, tanto el potencial inversor, el potencial de los equipos es menor, como también el, el cachola.
0: Envíanos tus sugerencias a info.com o en nuestras redes sociales.
1: Retribución de los jugadores, pero vamos, al fin y al cabo eh, funciona más o menos igual. Vamos a poner el caso del, del CSK ahora o del Barça de, de hace dos, dos o tres temporadas, ¿no? Eh, Se juntado a Esbet, a a Milutinov, a Tornike Sengelia, eh, van a, van a seguramente si no en la NBA, también fichen a Kevin Pangos, es decir, a, reúnen gran parte del potencial, pueden hacer quintetos eh, que seguramente tendrían a cinco jugadores que serían titulares en el resto de equipos de la Euroliga eh, lo pongas en el que le pongas, o en el Barça la temporada pasada, pero al fin y al cabo en la Euroliga eh, creo que los equipos se mueven eh, muy por, eh, por ciclos cortos, no sé si estás de acuerdo conmigo pero sí. es raro ver a equipo, excepto a los rusos o a los rusos ya no te pongo ahí me a Fenerbahce porque Cenerbache ahora mismo bueno, el año pasado hace dos cayó y ahora se ha vuelto a levantar, pero es raro ver a equipos que se mantengan durante años y años y años en la cima, el único que la ha hecho es el CSK, lo ODF es transitorio el Barça ya sabemos de dónde viene al fin y al cabo, dependes de quien tengas detrás para invertir, y ahora la próxima potencia que viene es Partizan, Partizan tiene el dinero del gobierno detrás eh, tienen hasta 2024, me, esto, hasta 2024 esto se explicó el otro día en un vídeo de YouTube y además es una, es una información que te puedo dar también eh, tienen el apoyo del, del gobierno que bueno pues eh, de, de vez en cuando apoya tanto equipos de fútbol como equipos de baloncesto lo hizo su día con Estrella Roja y también en unos sé, equipos tendrán de fútbol por ahí y vamos pues dentro de, de tres años lo mismo se van a la quiebra de nuevo pero vamos ahora tienen ahí dinero fondo perdido para ir invirtiéndolo
0: pues nada oye monitox aquí no hay nada que decir porque al final la gente que juega son profesionales o sea te puede gustar más o menos pero te pagan el doble en otro sitio te vas ahí eso está claro. Pues bueno, mmm, no tengo así nada más... O sea, podría estirar la entrevista más, porque hay temas que, que no hemos tocado, o sobre todo temas de abogacía y estas cosas, pero... Ya por el tema de básquet, pues sí, mi libreta de notas. Pues oye, pues un placer conocerte. La gente que quiere leer de básquet, escribir de básquet, está en catalán. Es machada, es mate en, casta, en catalán. Ya sabéis dónde estáis. Y uh -huh. en, muchas gracias por su paciencia, por lo que me has explicado, y oye, que os vaya fantástico, en serio.
1: Nada, José, muchísimas gracias. Tú y yo sabemos lo que ha costado reunirnos, pero vamos, sí. ha valido la pena. <risa> y nada, tío, que un placer y espero que a la gente le guste. Y obviamente, pues eso, si nos quieren seguir, ya, ya saben. Vale, perfecto.
0: Ahora voy a pulsar el botón de, fin de la ver, tío, así hey,
1: you
0: no